0: Eu sou o André Aloy. Eu sou o Vitor Albuquerque. E começa
1: agora esse especial Lola Lollapalooza 2017.
0: E o que você assistiu <risos> aí de bom?
1: Ai, gente, eu assisti o The XX, que pra mim foi o melhor show da noite. Assisti o The Weekend no domingo, que pra mim foi o melhor show do domingo. Também vi ali um pedacinho da Tag Sarah, Two-Door Cinema Club, The Strokes e tudo que eu vi tava muito legal. Tudo que eu vi dentro do festival. Mas o
0: que se disse dentro do festival? Fora eu não entendi.
1: É que na sexta-feira eu fui assistir Lola Party, o Aloy também foi.
0: <risos> Sim, eu falei, mesmo. gente, eu não entendi, calma.
1: <risos> Porque a gente não viu a apresentação da Tua dentro do festival, então a gente não tem uma opinião formada. Exatamente. Mas no Lola Party, Deixa eu desejar, né, Aloy? Ah,
0: cara, eu não gostei, na verdade, porque ela é toda cheia de atitude, blá blá, e aí tipo, no
1: palco. Ela tem um pouco, mas ela nem fala pro público, eu achei... É, faltou a atitude assim que, que, é, ela, que ela... Faltou a mesma artista que você vê nos videoclipes e estar no palco, não estava. Valeu a pena, né, pra ver o sucessos das músicas que a gente ama, exceto Imaginary Friend.
0: Gente, Imaginary Friend era a música que eu queria ver e não, ela não tocou nem no show do Lola e nem na Lola Party. Uh, vamos falar então um pouquinho sobre o podcast, semana que vem começa a nova temporada.
1: Começa, a gente já tá com uma super convidada, pode falar quem é? Pode. Mulher Pepita! Mulher
0: Pepita é nossa primeira convidada dessa nova temporada. Hoje a gente faz esse especial aqui do Lola Palusa, que a gente teve lá, a gente gravou um sonora com algumas pessoas, algumas pessoas participam hoje por telefone e vai ser divertido, eu acho, esse episódio. Diferente porque a gente não tem um convidado como a gente está acostumado a fazer e a gente fez essa forma a
1: primeira temporada inteira. É verdade, hoje a gente vai dar uma inovada
0: <risos> Ó, pra você falar com a gente, redes sociais arroba cubos, twitter instagram é, no facebook é a mesma coisa é, no youtube tem agora um conteúdo extra que a gente está gravando da, das nossas sessions aqui em casa das nossas gravações então vai entrar aí ao longo dessa segunda temporada pra falar com a gente, qual é o e-mail? podcast.com é isso aí, então a gente vai rodar a vinheta e a gente volta depois aqui pra falar sobre o que que marcou, o que que rolou de tudo mais interessante no festival e a gente já volta. Yeah! estamos de volta para falar o que marcou este festival. Eu queria falar que pela primeira vez eu fui como convidado, gente eu não fui como imprensa, e, mas é, é legal a gente não ter esse, nossa, eu preciso trabalhar, eu preciso ir atrás de fulano
1: É, e assim, a gente teve a ideia de fazer essas gravações pro podcast e o podcast que a gente faz é trabalho, mas é diversão Exatamente, então, eu adoro conversar com é... as pessoas, eu adoro entrevistar, então
0: não foi um problema uh, O que que marcou pra mim eu fui como convidado da Axie, então a ativação deles lá, que você se jogava lá do, de um prédiozinho, eu <risos> não sei como dizer, uma torre, né?
1: Uma torre.
0: Você se jogava de uma torre, eu quase me matei, porque eu não segui as instruções da pessoa lá, do tomei instrutor. uma bronca, mas tudo bem, estou Aliás, vivo aqui.
1: Ele não tomou a bronca, né? Eu tomei a bronca, porque <risos> ele pulou antes de mim e o instrutor virou para mim e falou... Você não pode pular igual a ele, tá? Todo bravo, como se eu tivesse culpa do jeito que o Alói pulou. Gente, eu, eu tenho medo de altura, né? eu tô tentando trabalhar Era isso. Era quantos né? metros, você lembra? Não lembro, eu lembro. Isso...
0: Eu acho que devia ser pelo menos uns 5 metros, né? Cara, é difícil, porque assim, você mira num negócio, só que o seu corpo trava, pelo menos no meu caso é isso. Mesmo. Eu
1: cheguei à conclusão que é como se você pulasse, sei lá, do segundo andar do prédio, mais ou menos, claro, a altura eu sei, que a eu sei pulou. Que... É muito legal esse
0: sentimento, assim, de estou me jogando. E eu coloquei a mão no nariz, achei que fosse uma piscina, né? Achei muito
1: engraçado o meu vídeo. Depois eu mostrei pros meu... meus amigos do trabalho hoje, eles morreram de rir. Ah, então a sim. cara do Aloy, ele ficou bravo. Bom, se vocês não viram, tá na minha rede social,
0: tá no Instagram, é Aloyster. E o que foi bom? Tipo, a gente viu aí as pulseiras de ingresso. O uh, que, que você achou? Se você colocou antes do tempo, tipo, você não conseguia tirar. Inclusive, foi difícil... Consegui tirar, quando chegou em casa, tipo, eu tive que tirar de
1: sábado pra domingo, foi um perrengue. Ah, eu só recortei, é que o Aloy faz coleção de pulseira. Faz, gente, todas as credenciais desde que eu comecei eu tenho coleçãozinha. Se você pegasse uma tesourinha e cortasse no tecido era é, fácil. Eu pegado, gente. Mas eles fizeram um, um esquema super seguro pra você não conseguir violar a pulseira, entendeu? Pra não ter nenhum tipo de fraude dentro do festival. E apesar de terem havido algumas reclamações em relação à fila E de gente que colocou a pulseira antes da hora e etc É legal porque é mais seguro E o que que, tá, que, que, que que marcou pra você esse festival? Ah, teve bastante coisa legal Uma coisa que marcou pra mim foi poder usar a pochete Que agora tá, liberado, tá na gente. moda, tá liberado Porque, gente, doleira, que vai por dentro da roupa e pochete que vai por fora, então é muito prático, você coloca ali seus itens básicos, fica tudo seguro Sábado tava uma multidão gigantesca, que teve metálica, teve um público muito acima do qual é, a gente tá acostumado. mais de
0: 100 mil pessoas, eu fui furtado, me entrevistaram pro G1 e aí eu falei que tinha sido triste, aí só colocaram a parte triste, mas não é, gente, festival é isso, eu fui despreparado, eu esqueço que eu usava uma correntinha dentro da roupa e me levaram, mas tudo bem, gente, é bola pra frente, não dava também, tanto que eu não falei pro Victor nem pra Maiara que estavam comigo no momento que eu fui furtado, tipo, eu falei assim anda rápido, vamos sair daqui eles não entenderam, e aí tipo, depois que a gente já tinha saído do... de onde tinha acontecido o negócio, eu falei pra eles que eu tinha sido furtado, mas não quero lembrar sobre esse assunto os shows foram muito incríveis Ah, no domingo, no sábado, na verdade foi marcado por muita fila, né tinha fila pra tudo pra banheiro, pra pegar bebida até mesmo no Lula Lounge tinha fila pra pegar coisa
1: é, a consequência de ter muita gente, o Aloy cortou, eu queria fazer uma piada sobre o furtado, Ai. você me cortou. Desculpa. Eu ia falar que o Aloy não é a Nelly, mas ele foi furtado, isso pode acontecer com todos nós, então é sempre importante a gente ter o cuidado, né, a ideia da pochete, de você colocar seus itens num, num lugar seguro, principalmente quando a gente tá no meio de multidão, não importa onde a gente esteja, mas enfim... É uma
0: dica então pro Rock in Rio, então esse ano que... É
1: verdade, o Rock in, Rock in Hill Rio tá indo aí, Rock in Rio sempre tem muita multidão também, então vamos ficar ligado aí, galera.
0: Ah, uma coisa que me marcou muito foi ter assistido The Weeknd do Gargarejo, gente, foi... Obrigado, Axi, beijo, foi... Aí,
1: tem gente que pode, né?
0: <risos> Olha, eu Apesar assisti. que eu não
1: posso reclamar, que eu consegui ver bem da frente também, apesar de não estar no Gargarejo.
0: Olha, foi ali na... No... Eu fiz, uma, eu fiz umas entrevistas com o público que estava ali na frente e a gente vai ouvir agora. Você veio só para assistir The Weekend. Tamb
2: hoje sim, hoje sim, só The Weekend. E essa oh. água que você guardou pra esse momento? Guardei porque ele vai começar a jogar só farofa e pra engolir essas farofas só com água mineral.
3: Você
0: não queria que ele trouxesse a Selena?
3: Não, porque ela é. Ele é meu namorado, eu acho que assim, ela se mais na nossa relação. Ah,
0: ele poderia trazer o Drake, pelo amor de Deus. Oh, Drake. Gente,
3: eu Eles sou a maior fã do Drake best. que você respeita. Dá
4: licença, oh, não. vai se fuder. Drake, Abel, mano, Abel. Oh,
2: uma turnê conjunta. Ai, oh, uma turnê oh, de conjunta. Oh, Drake the weekend. Oh,
4: esse Nossa! é o meu sonho, Drake Você e a Bel juntos numa turnê, gente, por favor,
0: realizem. Vocês ouviram as pessoas que estavam ali no fosso antes de começar o show do The Weeknd, mas depois do show do The Weeknd eu consegui falar com uma pessoa que ela é importantíssima pra esse podcast, Vitor.
1: Quem será, hein? <risos> é alguém que a gente sonha em trazer
0: aqui? É alguém que a gente sonha em trazer e ela falou, ela, olha, promessa é dívida, quero só ver se ela vai vir. Aqui. Eu já sei o nome dela. Pode falar, Kátia. É, o uma está como Kátia agora. Os fãs começaram a gritar Kátia. Você tava preparada para esse show?
3: Maravilhoso! Sim, tá.
0: Bom, a gente tem que parar aqui porque os fãs todos ficam gritando desesperadamente. Luz, você conseguiu assistir algum outro show além do The Weeknd? Não,
3: não, só do The Weeknd.
0: Você é muito fã, você queria vir só para esse show?
3: Só, eu vim para ver ele. No podcast,
0: a gente quer muito que você vá. Se todo mundo fala que quer você no podcast, por favor. Tá, vamos
3: embora, é só marcar e vamos. <risos> tá, por favor. Beijo.
0: Obrigado, beijo. Bom, temos aqui Titi Miller por telefone no podcast Aos Cubos. Seja bem-vinda. Olá, tudo bom? Tudo ótimo. é. Oi,
5: Vitor.
0: Tudo bom? Tudo bom. Nossa, você colocou da boca pra fora, assim, tudo que tava te... Tudo que tava te afligindo.
4: Eu falei de um jeito tão... Uh descomprometido, assim, descompromissado eu não imaginei que fosse causar tanto alvoroço, assim, que fosse revertir tanto.
1: É que macho é muito frágil né, aqueles...
4: <risos> é, então, pois é. é, tem uma coisa que apavora muito o homem uh, machista é uma mulher falando sobre machismo na TV eles ficam apavorados aí, é, deu toda essa repetição mas massivamente positiva assim, isso que eu acho mais legal, sabe? Porque não teria como eu introduzir um artista como esse, que baseia toda a obra dele, né, a, as músicas dele, em cima disso? Não 100%, porque eu estudei bem esse cara. Já falaram bastante. Ah, porque parece que ele só fala disso. Não, ele não fala disso, ele fala de outras coisas também, mas ele fala bastante disso. Inclusive, tem uma música muito pior que eu não citei no, ao vivo que é a Glory Hole, precisa escutar, mas é uma coisa horrorosa mesmo, extremamente ofensiva. Enfim, eu tava ali no, no vivo, a gente, tá, a gente fica 10 horas ao vivo, né, então muitas coisas acontecem, eu chamei o show do Borgora, a gente já sabia que tinha, né, que tinha esse artista no line-up, que é um artista notoriamente polêmico e machista e babaca mesmo, e alguém teria que chamar, então aconteceu, né, caiu de ser uh, comigo e eu tinha um tempo para falar e eu introduzi ele daquele jeito que eu achei mais coerente na hora, porque apesar de ter, né, um compromisso de levar o festival do jeito mais leve possível, tem alguns assuntos que a gente não pode falar rindo, sabe, porque é sério mesmo, é um assunto sério.
0: Exato. E na hora que você falou isso, você sentiu é, o peso, assim, do, que era tão importante, que, era, que ia dar essa polêmica toda?
4: Então, eu não senti, não senti, porque, na verdade, eu falo sobre isso o tempo todo nas minhas redes sociais, eu falo sobre isso no meu programa não anota aí, obviamente, muito mais editado, mas toda oportunidade que eu tenho, eu falo sobre isso, assim, é um assunto pelo qual eu milito há bastante tempo... Uh... A causa LGBTQ também não é uma pauta sempre presente. Eu não imaginei que, especificamente, dessa vez, teria essa repercussão toda. É, mas que bom que teve, sabe? E que tenha todo dia algum assunto assim. Para não sair de pauta mesmo. Todo dia a gente tem que se se desconstruir um pouco. E fazer esse exercício diário de, de desconstrução. assim Se policiar mesmo, porque... É, eu mesmo sou uma baita de uma babaca diariamente, tem um tempo todo que se, tem que exercitar e tem que dialogar e tem que uh, se, se abrir, entendeu? É, debater e quando acontece alguma coisa dessas, né, uma coisa que acontece na TV, ao vivo é realmente um pouco mais inusitado. Depois eu comecei a pensar por outros lados, assim, do que que isso teve tanta repercussão. É porque quebra um pouco a tela da internet, né? A gente está acostumado a ver esse tipo de comentário nesse tom no nosso feed, mas uma apresentadora que não tem a mínima noção de quem não sabe quem é, nunca viu mais gorda, está zapeando a TV, não sabe direito quem vai tocar, e aí chega essa criatura e começa a falar esse monte de coisa na TV, causa um estranhamento, não é esse tipo de comportamento que é esperado de um apresentador que teoricamente está fazendo ali um trabalho de reportagem. Eu queria deixar bem claro que não é o trabalho que a gente faz. Eu não sou jornalista, eu sou designer. Eu comecei a falar sobre sexo na TV e agora faço um programa de viagens pelo mundo e um, faço parte do time de cobertura do Multishow, das, de, de musical ali é poucas, tem, pô, temos poucos jornalistas inclusive nesse time o Guilherme Guedes, que é o responsável pelas pesquisas, e a Didi, acho que são os únicos, porque a Dedé é engenheira e a Laura fez moda também, se não me engano então a nossa compromisso ali é em nos divertir nos divertirmos e, e divertirmos o telespectador, não dá pra falar ah, esse lindo Borgor porque quando <risos> Não dá, sabe? A gente tem esse, uh, o compromisso de conhecer todos os artistas também, porque uh, às vezes o, o palco atrasa, ou a gente tem que entrevistar o artista, ele bloqueia vários assuntos, então a gente tem que improvisar, tem que ter várias cartas na manga. Dura essa vida de festival. Mas a gente <risos> se diverte muito também, não estou reclamando, viu? E, e tem é? a possibilidade de acontecer esse tipo de coisa também, da gente conseguir atingir um público de um jeito que a gente nem estava esperando no início, não estava com essa pretensão, sabe, de causar tanto, na verdade.
0: E até mesmo o Bis soltou uma nota falando que os, os apresentadores deles... Podem, sim, dar sua opinião ao vivo Que é bom, né? porque até pouco tempo óbvio. atrás...
4: Óbvio! Tem que ter, né? Porque a gente não, nós não somos ali robôs A gente não tá cobrindo política A gente tá falando sobre música E, eventualmente, cai em comportamento Quando uma pessoa fala sobre comportamento nas músicas É pauta pra gente E a gente não precisa ser é imparcial Principalmente quando o assunto é um assunto tão óbvio É que eu não achei que fosse causar tanto Porque eu achei que o que eu estivesse falando era tão óbvio
1: Só pra é... você ter uma ideia de que qualquer coisa que a gente fala, seja em TV, rede social, TV, mas ainda porque aí tem um, um alcance diferente, né? Sim, Na minha timeline, é no sábado, tipo o pessoal tava rindo muito por causa de um comentário que você fez no show da Tag and Sarah. Você lembra que comentário foi?
4: O do Siga Bem campionera? Sim! <risos> mas sabe que tem esse bloco de carnaval aqui em São Paulo mesmo e eu tem. sou a madrinha do bloco. Eu não é. sou... fui esse... Eu não fui nesse uh, último, na edição, porque eu tava muito doente. Mas a minha roupa é toda de velcro, assim, maravilhosa. Até porque eu sou hétero. Mas eu sou, tipo, rainha das sapatas, das drag assim. É, amo. Tô, eu, sou uma, eu sou uma drag presa no corpo de uma mulher, a verdade é essa.
1: Aí tava todo mundo divulgando, enaltecendo você, falando maravilhosa.
4: Morrendo de rir. <risos> porque você Sinto citou o de couro daqui.
3: Mas
4: aquela coisa, <risos> nossa... Vamos, vamos fazer uma homenagem é muito é muito fetiche num lugar só né essa Tegan Sarah tipo gêmeas lésbicas lindas e talentosas sim oi e
1: ainda Cá, tem, de tem músicas boas de filme né? pornô. e ainda <risos> elas têm músicas boas com letras
0: e legais e ainda são ótimas
4: Exato. são fofas queridas foram super simpáticas na entrevista foram tá tudo certo meninas go girls
0: vamos falar de coisa boa então qual o show que ficou na tua memória aqui do durante o festival inteiro que você saiu assim meu Deus, esse foi o show da minha vida.
4: Ah, show da vida é complicado, né? <risos> trabalhando Porque trabalhando ali é, também, né? Não dá a pra... A gente, não, a gente tá trabalhando, a gente não consegue assistir o show inteiro. E eu assisti muitos shows que foram... Show, bom, show da minha vida é sempre show do Paul McCartney, não adianta. Foi a transição <risos> mais cagada que eu fiz, eles assim, foi muito difícil porque tinha muitas restrições mas eu curti como se não tivesse câmera chorei o show inteiro nossa, eu fiz botox olha só, eu fiz botox na semana antes pra não ficar com a cara de choro na TV porque eu sei que em todo show do O eu choro o tempo todo então eu fiquei com a cara tipo parecendo uma filha do diabo assim com a sobrancelha levantada porque tu fica com a cara de choro só que a testa não franza, é bizarro enfim, fica a dica aí pra quem Anotado sabe
0: morrer. que vai chorar e nesse Não festival? faça botox.
4: Não faça botox se você souber que vai chorar porque fica pior ainda.
0: Mas vai que não seja o show da vida, mas algum show que tenha te marcado muito durante a cobertura.
4: Eu não conhecia direito, eu já tinha escutado, obviamente. E durante a, as pesquisas, né? Durante o nosso processo de imersão no La Balusa, eu descobri mais, eu descobri melhor, né? Quem é essa mina foda. E ela é muito louca, né? Porque foi logo depois desse comi, dessa comida de rabo que eu dei no Borgor. Vem uma mina que é o quê? Ela é o um símbolo dessa geração criada, Spice Girl. É, não, essas meninas de 25, verdade. 30 anos agora é isso, amores. vocês vão ter que aguentar não dá, adianta, e é daqui pra cima é só, vai cada vez ter mais mina que não vai deixar passar mesmo e se passar vai ser com abaixo de muito grito e vai ter esculacho
0: <risos> machistas, então não passarão?
4: não passarão, se depender de mim, não, jamais
0: beleza, então tem alguma coisa que a gente não perguntou que você queria falar
1: ainda?
4: Meu contato para shows, eventos... Não, tô brincando, acho que é isso mesmo. A <risos> gente tem várias entrevistas bem legais, eu achei bem legal o... Ah, o que é... a repressão do modo geral, assim, é... Os jornalistas, todos que falaram comigo, eu nem sei para quantas pessoas eu dei entrevista hoje, mas uh, foram... Geralmente, uh, uh, rola... Uh, sei lá, querem fazer uma... Uma polêmica, ou tirar uma aspa meio esquisita, eu achei tudo tão legal, assim, eu acho que a galera entendeu, é lógico que vai ter aquele monte de Bolsonaro falando que me falta caralho, vou te falar, falar que graças às deusas, não tá faltando caralho, é, me ensinando a lavar louça, a gente aprendia a lavar louça muito cedo, gosto muito da lavar louça, inclusive acho terapêutico, é, e o resto, amor, vai aquele emoji da Mônica sentada no vaso, caguei porque justamente por esse tipo de comentário nos portais é que eu tenho que falar esse tipo de coisa na TV.
0: Muito obrigado pela participação e espero você aqui tá faltando Me chama mesmo. que eu vou,
4: Inês Brasil
0: <risos> Pode deixar que você vem sim nessa segunda temporada, viu? Obrigado.
4: Obrigada,
3: obrigado, valeu, titi. amor
0: beijo. beijo. Beijo, tchau,
3: tchau uh, uh, oh, uh,
1: Verdade, passou tanto pela, pelo lounge, quanto pela área dos anônimos, né? Teve um amigo nosso falando, ah, tô vendo tal ator, tô vendo tal pessoa. E eu postei, então, no nesse Stories, foto da Selena no palco. Ai, gente, a hora que apareceu a Selena, isso deve ter mostrado no Multishow no no Show também. Mas na hora que apareceu a Selena, a galera começou a gritar loucamente da, da plateia. Foi muito legal a hora que colocaram lá no telão, sério.
0: E a gente vai falar agora com o Felipe Abílio, ele que é repórter de entretenimento do TV Famosos do portal UOL. Olá, boa noite. Obrigado
5: pelo convite E é um prazer estar aqui com vocês
0: Me fala aí, quem que você viu lá no, no Lola Lounge No fim de semana, durante o fim de semana inteiro ela
5: Passou muita gente pelo Lola Lounge né? Passou a Bruna Marquezine, a Taylor Yala A Ludmilla passou por lá também Tirou a muita Kátia.
0: Eu tava na grade do The Weekend e aí começaram a gritar Kátia, Kátia, foi engraçado
5: Era ela, eu também vi a, a Pablo Vittar, mas ela não passou pelo Lounge Ela tava lá perdida no festival E tava sendo muito assediada Foi muito divertido ver a reação do público é encontrar com a Pablo Vittar no meio do festival.
0: Quem foi a, ce a celebridade que mais te espantou, além da Pablo Vittar, que esteve lá, na verdade?
5: Então, Bruna Marquezine, na verdade, no primeiro dia ela ignorou todo mundo, a imprensa toda chamando o nome dela, ela fingiu que não era com ela, e no segundo dia também ela ignorou todo mundo, ela não falou com ninguém. Ela chegou lá e aí falou da, da roupa, falou que estava em Los Angeles e que estava aqui para trabalhar, e aí quando perguntei de Orlando Bloom porque ela foi flagrada com Orlando Bloom assistindo atrás do carro né? <risos> <risos> saindo de uma festa largou a Anitta na mão e foi embora com Orlando Bloom pelo que eu soube ela me fechou a cara e falou, não vou falar sobre
0: isso. é engraçado, todo mundo acha que é super tranquila a cobertura de Palusa, mas não, a gente tem que ficar lá correndo atrás do artista, né? É, na
5: verdade assim, é. todo mundo me pergunta, como foi a sua cobertura de Lollapalooza? Como eu estava só cobrindo o lounge VIP, então a maior parte do tempo eu fiquei na entrada do lounge pra esperar a celebridade chegarem, porque elas não paravam lá dentro, elas ficavam mais do que, pouco mais do que cinco minutos ali, fazendo foto e tudo mais, e vazava. Ali, na verdade, era meio que o um pit stop da galera pra pegar o drink, pra pegar comida. É igual aquele lugar, toda balada da sua cidade tem uma área VIP para os mais populares. Né? E lá, o Lollapalooza que prega a união e diversidade não poderia ser diferente.
0: Pouca gente sabe, mas também, além do Lola Lounge tem um espaço chamado Friends and Family, que fica atrás dos palcos, e as pessoas circulam ali, e os mais VIPs, também circulam. Então, às vezes é difícil conseguir pegar alguém muito famoso, porque eles estão ali escondidos, né?
5: Exatamente. Eu passei por uma situação muito engraçada, que a Cláudia chegou sozinha, e aí ela estava toda, toda brincalhona, com os amigos e tal. Aí fiz a entrevista, perguntei o que estava começando o show do, do The Weeknd, e ela queria muito ver o show do The Weeknd. E eu também, só que assim, era no palco Onyx, que tava do outro lado do festival. E ela tinha um carro exclusivo para ela e os amigos. E aí eu sorrateiramente pedi uma carona e fui na van dela junto com ela e caí no, no poço do The Weeknd, por trás. Então a gente passou pelos lounges que ficam as pessoas, lá atrás dos palcos e tudo mais. Deu até para ver a Selena Gomez. Então tinha uma carona, na tinha uma, um amigo em comum da, dos amigos da Cláudia Pires de carona e adivinha o que aconteceu?
0: Esse é o modelo que ela pegou?
5: É, esse é o modelo que ela pegou. Eles foram
0: <risos> juntos Chegou e no... <risos> Cléo Cleopyrias, gente da gente, né? Chegou no festival solteiro e saiu acompanhada de lá, né? <risos> Sim,
5: ela, a gente até perguntou: solteirona e tal? dá pra. Dá, solteirona não, coitada, solteira, porque a Cleopyrias não mata pela fonte. Solteira <risos> paqueirar em festival, ela falou se não quiser chamar atenção, é só saber fazer oh, falei, ah, menina, que me que eu fazer, né? depois ela mostrou o poder dela
0: <risos> bom, obrigado, Felipe, por ter participado obrigadão
5: quando quiser, é só me chamar, estamos aqui e um beijo aí pra todo mundo que tá escutando, que tá acompanhando o podcast bem bacana, quando precisar estamos às ordens aí, tá bom?
1: obrigado, hein? Obrigadão, beijo, valeu, querido valeu, tchau, valeu tchau, tchau. tchau, tchau você tem alguma fofoca que ele não contou, tem, tem uma
0: pessoa que me surpreendeu, vem lá quem? Sandra Nenberg. É, a Sandra Nenberg é
1: muito do, do almoço da família, assim. Exato. Né?
0: E por falar em família, ela levou a filha dela, pequena, de 13 anos e meio, segundo ela, pra assistir ao festival. E a gente nunca te vê badalando?
4: É, na verdade, nem badalar, né, é curtir mesmo é participar ouvindo e, par e, e fazendo parte uh, dessa turba que é muito interessante assim, a energia, o astral é muito gostoso ver as pessoas juntas num momento de cultura e prazer é muito bom.
0: E hoje você veio acompanhar sua filha quantos anos ela tem, o que, que vocês vieram assistir?
4: Ela tá com 13 e meio Qual é o nome dela? Elisa Nemberg Palha e viemos assistir,
0: filha, manda aí. Crioulo qual a atitude deselegante num festival?
4: É não ser gentil, uh, não deixar que as pessoas se divirtam. E então eu fico falando, vamos ser elegante, vamos nos divertir juntos, com respeito, com juízo. Né? Mas com muita diversão e arte.
0: Eu então vou te deixar curtir esse festival, obrigado.
4: Obrigada, bom trabalho.
0: Eu falei ainda com mais algumas
1: pessoas. Quem mais? Com quem mais você falou?
0: Tem o José Loreto, da Nascimento, Daniel Rocha, a Thier, que já veio aqui no podcast. Pera e aí. também...
1: O Rony Kito? O
0: Rony Kito,
3: gente.
1: Ai, meu <risos> Saudades, oi, oi, oi. <risos> e ele falou assim que
0: vem no podcast, então me
1: chama que eu vou. Ah, vem aí, chega aí, a casa tá aberta.
0: <risos> <risos> e pra finalizar, o Rico da Laçã também estava por lá.
1: Saudades, Rico, aqui no podcast, hein?
0: Saudades, Rico, mostrando música nova no podcast.
1: <risos> ah, então bota aí pra gente ouvir o Rico. Rico da Laçã
0: acabou de chegar de Brasília, ele está aqui no Lola Lounge. Hoje ainda tem show, mas que que o que, que você vai conseguir ver hoje? Acho que é só The Week, a gente... E queria ver The
2: Strokes também, mas vou ficar no The Weekend e compras é da
0: fama, né, Mores? E correr pra
2: trabalhar. No festival de música dá pra ser vadia ou não dá? Dá pra ser vadia, dá pra ser vadia no velório, Biro. <risos> e que momento você já foi mais vadia na sua vida? Acho que na igreja. Sério? Dá, dá sim, é, sadio. Olha, gosto. Se você tivesse conseguido vir
0: nesses dois últimos dias, o que, que você gostaria de ter assistido?
2: Cara, eu sou viciado em baiana meus amigos, queria estar aqui para prestigiá-los ontem, mas eu tava em Brasília. Queria ver o Metallica também. Ah, mas eu ia, ficar, eu ia ficar mais de longinho, assim. Ah, DXX também,
6: eu
0: queria muito Não, The XX ver. XX foi mágico, assim, eu... Gente, por favor, me leva, me leva na turnê com vocês, nunca te pedi nada. É isso, sério. Eu sei com esse sentimento. Coração, né? Encontrei com o Nascimento de Zaloreto. O que vocês vieram assistir?
3: Ai, Duran The Weeknd, Dead Strokes. Ai, vai ser uma delícia.
0: eu vim entrevistar as pessoas.
2: Ah, <risos> vim curtir, sim. mas vim entrevistar também pelo G-Show. Ah, mas. Vou trabalhar, mas
3: curtir também, vendo é. trocas com a mulher.
2: E é muito bom ver esses artistas internacionais
0: e nacionais que estão aqui hoje pra ver muito, sugar. E cultura de, é, de moda, o que, que vocês consomem? Vocês estão livres para usar o que vocês quiserem? Como é que funciona? É,
1: liberdade e criatividade. Eu acho que
3: o legal é você misturar o raio low sabe a,
1: a peça que é cara com a peça mais baratinha acho que é que, é, que maneira você brincar também dispõe nada de regras Os padrões é a coisa mais careta que existe
0: é, ela até imitou meus óculos hoje ah. que não pode faltar para um casal quando vem no um festival
6: alegria. A alegria é alegria
0: Uma boa diversão
1: carinho sempre né?
0: o Daniel Rocha está aqui no Lola Lounge. O que que precisa para vir para um festival? Obviamente o ingresso, vai me falar. O ingresso.
2: Mas ingresso, assim... disposição, porque é um festival de dois dias, né? Tem que ter energia. Você veio ontem? Não, não. Ontem eu tava trabalhando. Cheguei hoje agora. Não. Segundo dia, então. Você veio assistir o quê? Hoje tem dois Strokes, o Duran Duran, né? E para finalizar, o Weekend, que todo mundo tá esperando. Estou chateadíssimo que Selena
0: Gomes veio pro Brasil. Eu vi, ela
2: chegou hoje lá, né? Eu vi no aeroporto, chegou com ela. No Rio de Janeiro, você vai em show costumeiramente? Cara, é mais difícil em show no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro tem bons shows. O último que eu vi foi aquele quando teve Gil e Caetano, foi bem legal. Eu gosto bastante de MPB também. Eu fui um, um bacana quando o Art Monk fez é, turnê pelo Brasil, 2014, 2014, 2014, 2014 fez tudo já? já? Esse show foi bom lá em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eu assisti algumas coisas assim pontuais. Rock em Rio, né? Tem Rock em Rio, gente. E festival, não dá pra mostrar pra vocês que é áudio, né? Mas esse é. aqui, de camiseta branca, coturno e calça preta justa. e eu um óculos de sol. Porque tá muito calor. Eu pulei daquele negócio aí, minhas temperaturas não estão organizadas ainda, digamos assim. Cara, eu quase vim de jaqueta de couro, que eu gosto bastante de couro, é um bagulho mais pegado do rock. Mas eu escolhi a jeans hoje e eu quase vim todo de preto, essa é a verdade. Eu falei, não, eu vou botar o um É gótico, gente, vida. ele é gótico. É, eu uso muito
0: preto. Eu, eu só uso preto e branco e cinza, então vai me ver na vida bem. Eu vou é pular bem... lá do trampolim de Axi, que O que, que você me indica? Fala assim, ó, tem que fazer um sinal da cruz, tem que pedir uma reza. Cara, é, o, o, que, o que te indico é:
2: corre e vai, porque se você pensar, você não vai. Porque eu pensei, eu voltei duas vezes o negócio. Juro pra você, eu voltei duas vezes, mas aí, o corpo não quer ir. O corpo, o corpo tem medo, que a gente quer recuar, mas aí eu pulei. Boa sorte. Valeu. Muita sorte.
0: Tieto, dá pra curtir ainda como artista, vir ver bandas novas?
6: Dá pra caramba, eu conheci várias coisas legais. Tô me divertindo. É meio jovem, é bom voltar a ser jovem. <risos> mas é legal demais.
0: Tem que ter um, um corpo e um físico, assim, um preparo de atleta olímpico pra ir de um palco pro outro. Quando você vem pra cá, você. Fala assim, eu quero ficar num palco só, quero ir pra outro, como é que você?
6: Geralmente a gente fica aqui no que eu até postei brinquei, a Sarjeta da Fama, que é aqui na, na cabeça do lounge sentada na sarjeta, que é entre um palco e outro, dá pra ouvir. Porque, meu, é foda ficar indo de um palco pra outro, mas é divertido também. Um pouquinho de cada show eu tento assistir. Porque é um estudo, né? Tipo, ir pra casa com lição de casa feia. O que mais me encantou foi a Tove... como é que Todo ela... Tove lo é. Eu não esperava assim. Eu tinha escutado, eu não amei quando eu escutei, mas eu gostei muito dela no palco, assim, achei ela forte, sensual, na medida, assim.
0: É, pra mim foi o inverso, Para mim foi o inverso, eu, eu conheço ela no dia a dia, de ouvir e tudo mais, mas no palco eu senti que ela é um pouco tímida, apesar da sensualidade.
6: Achei ela, achei ela bem presente, assim, muito melhor do que as duas minas de antes lá, como é que chama as duas I'm sorry. Essas daí não, não me convenceu. Meu. Te convenceu na hora que ela mostrou
0: os peitos. Colocou o peito
6: me convenceu. pra show Me convenceu, meu. Ela tirou o peito ali. Né? É foda tirar peito pra fora. Ela foi, tirou, fez a dancinha e tirou. Me convenceu no peito.
0: Vocês ouviram aí? José Loreto Débora Nascimento. Que casal, né, amores? Olha
1: que homem, que mulher.
0: <risos> Daniel Rocha, Thier, Henrico da E eu fiz uma pergunta pro Caio Brás. Porque o que, que você viu de
1: estilo, aí, além da pochete? Olha estava bem diversificada, até porque esse ano teve uma mistura grande de públicos, né? Então no sábado tinha uma galera do metal, no domingo deu pra perceber um pessoal assim mais do hip hop, né? Inspirado ali pelo The Weeknd e pelas atrações que tinham. Aqueles looks clássicos de sempre, que é o chapelão, como chama o um chapéu, Aloy? Ah, o chapéu da Florence, o Welsh. É, esse chapéu aí, aquela de flor. É, aquelas... E uma coisa que eu vi, Transparências eu... e panos compridos e tudo. Ah, lá, era né? aquele
0: unicórnio lá, o chifre de unicórnio que a gente viu no carnaval tinha bastante também.
1: Eu não vi, não
0: reparei. Perguntei pro Caio Brás, que vai falar o que, que tem que ser aposentado depois deste Lula Lola
2: pra está precisando de uma trégua. Pelo amor de Deus, gente, Coachella chega, chega! Gente, galera, chega desse fomento de Coachella, vamos mudar um pouquinho. Mas eu tô vendo que a galera já começou a perceber, se tá mudando muito. Tem uma galera meio punk, meio espacial, várias meninas carecas, achando incrível esse Lola. Eu me
0: inspirei no, nos New Legends, apesar da barba, para vir um pouco hoje aqui, meia alta, uma coisa meio futurista. O que, que é a tendência dos novos festivais?
2: Ai, cara, eu acho que a gente tá aprendendo a fazer festivais cada vez melhores aqui no Brasil. Tá todo mundo se jogando, mas esse Lola é a edição que mais tem gente de todos os Lolas. Então... Ai, vamos brincar.
0: Ready. Bom, na linha com a gente, Raul Aragão, que está ali no, no Array Flash. Ele comanda esse coletivo. Raul, seja bem-vindo. E Boa aí, noite. André,
7: tudo bem? Tudo certo. Oi, Vitor.
0: Quantas certo. pessoas vocês levam para fotografar os shows?
7: Olha, para fotografar os shows... Dessa, dessa vez eu acho que a gente estava com cinco ou seis que variaram é, e intercalaram os palcos. Mas no total a equipe são 41 pessoas, né? Então, assim, é, é, trata-se de um núcleo dentro de uma equipe bem maior.
0: Uhum. E tem, teve alguma dificuldade maior esse ano? Tipo, é sempre um perrengue cobrir Lula?
7: Não, assim, as dificuldades em relação ao Lula. A gente já fotografa a Lula, vai. Tem desde a segunda, oficialmente, desde a segunda edição. A primeira edição a gente fez só a internet, a segunda foi como fotógrafos oficiais. E assim, é, depois que saiu ali do, do jockey e foi pro, pro autódromo, as dificuldades são as mesmas. O, o autódromo, ele não é exatamente como vocês puderam perceber, um terreno plano, né? <risos> <risos> então, assim, o primeiro desafio sempre é a questão física. É, a gente Muitas vezes a gente tem a nossa disponibilidade de vans, mas muitas vezes uh, a, 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 o fotógrafo ele precisa correr de um lado para o outro a pé. Essa, acho que essa é a primeira, a primeira questão. A segunda questão é, é muitas vezes, o, por ser um, um, um festival curto, não dá tempo para a gente se apresentar direito para os managers de cada palco. E aí, o que acontece? O cara não sabe quem você é. E para explicar lá durante o show, naqueles segundos que, que antecedem é, cada, cada apresentação, que, pô, você está indo fazer uma foto em cima do palco e o cara tem que saber quem é você para desenrolar com o manager do, da banda, é, é sempre rola, além de, obviamente, a parte que a gente tem que fazer criativa, que é chegar lá, bater a foto voltar correndo e entregar, a gente tem sempre essa negociação, né? para tentar conseguir ângulos diferentes, tentar conseguir é, situações inusitadas. Muitas vezes o melhor, o ápice do show não são aqueles primeiros três minutos. Então tudo depende, obviamente, de uma, de uma comunicação bem acertada e, uma, uma, e algum tipo de parceria é, com, com a galera que tá cuidando do artístico do festival, né?
0: E as pessoas acham que é super fácil, né? Chegar ali e já descarregar a foto <risos> e não é, né? Você tem, você tem que ir até a sala de imprensa levar o cartão de memória. Nossa,
7: né? cara, principalmente lá, né? Que é, o, a sala de imprensa ela fica lá em cima, na área de imprensa, e vai. O, o, se você se bobear uma caminhada do palco ônix que é o último lá do outro lado, até o. Se você não se perder, tá? Até essa <risos> sala ela dura pelo menos 40 minutos, cara. É longe. E se você não tiver uma van, se você não for rápido, a gente não consegue fazer a entrega live. Por quê? O que acontece, para vocês entenderem. Tem uma equipe... A equipe, cada, cada show, ele é dividido pelo menos em dois fotógrafos. Um fotógrafo vai fazer a entrega live. A entrega live, a gente diz que é aquela entrega rápida, logo após as três primeiras músicas, para as mídias sociais, internet e, e os veículos... É, oficiais de comunicação do, do festival, ou seja, esse fotógrafo tem a puta responsabilidade de fotografar, contar a história e voltar correndo e, e editar isso rapidamente esse esse fotógrafo ele está sempre acompanhado de um outro fotógrafo que pode ou não ficar um pouco mais ali na, na área do palco, e aí esse cara vai fazer um, fotografar a experiência, pegar o palco um pouco mais aberto é, a gente isso varia muito, de acordo com o horário e a disponibilidade de outros fotógrafos. Mas, normalmente, tem dois fotógrafos em cada show.
0: Teve algum episódio marcante durante esse Lola?
7: Olha, nesse Lola, é, pra mim, tá, é, tem várias situações. Né? Por exemplo, o, o, o Fê, que trabalha comigo, o Fernando Schlepper, ele teve uma, uma situação que ele conseguiu, ele trombou é, o, os caras do Rancid, Todo mundo queria ver, porque era, era, era o, acho que o show mais aguardado entre os fotógrafos, no meio de um, de um backstage de um outro palco. E aí, pô, ele conseguiu fazer um retrato fora do palco. E quando ele, em uma situação como essa, por exemplo, é muito especial, porque você consegue tirar, é, o, 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 tirar assim, um conteúdo inesperado da, da, do, do, que, do, do que a gente está acostumado a ver do festival. Por exemplo. É, outra coisa outra coisa Outro exemplo legal A Tovelô Ela repostou uma foto minha né? Ela viu é, Não no, nas mídias do, do, do Lula Palousa Mas no meu Instagram E ela foi lá e curtiu a foto Compartilhou e mencionou E deu crédito, isso é muito legal Hoje de manhã o Wesley Que é um outro fotógrafo que trabalha com a gente O The Weeknd compartilhou a, a foto dele Porém, não deu crédito,
0: é <risos> The weekend, se você estiver escutando esse podcast, pode dar o crédito aí na foto, viu? Eu vou Por falar favor, com a mesmo, Selena, assim, pra pô, Selena é, dar um é, toque é, mesmo. Serena,
7: né? dá, dá uma... Dá... Selena, foi <risos> Serena, <risos> Selena. É, olha aí, eu falei, nessa né? hora eu já...
0: E logo depois do festival, vocês fizeram um after party, é isso? Quem tocou esse Sim. ano?
7: Então, a gente teve um after party é, logo depois do, do, do festival, foi lá no Super Lofts, Eu. Eu confesso a vocês que essa é a parte que eu, que eu menos me envolvo Porque, cara, só tem casca grossíssima nessa equipe de produção de festa eu sou o que vai mais para curtir, para beber, para me divertir Mas, cara, a gente teve o Pablo Vittar A gente teve o Jalu, é, chegou lá para tocar A gente teve uma passagem rapidíssima do g -Easy Que chegou, mas não só, só, só foi curtir e o Fernando beijo tocou o Schlaff e tem mais alguns nomes que eu não vou conseguir lembrar pra você é... depois entra
0: lá na rede flash e vê as fotos, né? mas
7: assim, dá uma olhada, <risos> dá uma olhada lá porque eu, eu fui muito rápido, quando eu cheguei nem eu sabia direito quem ia tocar porque essas pessoas é, é, elas confirmam muito em cima da hora o Rico, o Rico da Lação também tocou Cara, o é Gork tocou, olha só, tem muita coisa lá vindo na minha cabeça e eu não tenho certeza exatamente, porque eu fiquei lá até mais ou menos umas três horas da manhã. Entendi. Depois disso, eu já não respondia mais.
0: Tem alguma coisa que a gente não perguntou <risos> que você queria falar ainda sobre o festival?
7: Ah, bem, assim, eu, eu acho que o Lula, Luz ele, é um festival que está amadurecendo, né? Eu acho que nós, como equipe, amadurecemos muito também. Então, foi um festival, pra mim, pelo que eu pude ver, foi um festival muito tranquilo para quem trabalhou, trabalhou lá, né? É, fizeram dois dias fantásticos. É, é, que não choveram, todo mundo falou que ia chover que ia ficar frio, que ia ficar ruim que ia ficar cagado, não ficou é, deu tempo para fazer fotos maravilhosas, o pessoal, a equipe curtiu muito, foi a nossa maior equipe até então, eu acho que cara, o pessoal da t quatro tá de parabéns, foi legal e enfim é, eu só espero, obviamente eu espero sempre cada vez mais organização porque sempre tem uma coisa ou outra que pode ficar um pouquinho melhor, né mas acho que foi um festival muito legal na, no balanço geral, foi bem bacana
0: Legal. Qual show te marcou?
7: O show que me marcou, cara, eu acho que o que mais me marcou, eu acho que foi. Acho que foi. Pra.. pra, pra que eu consegui curtir um pouco, foi o The Weekend. Todos os outros shows eu não, eu não demorei mais de 15 minutos e fui embora. Mas eu não assistem óbvio, eu não tenho nem o que dizer. Foi, foi animal. Foi animal. Fiquei, sei lá, uns 20 minutos lá. Foi o máximo que eu consegui em cada show. Eu, a gente não consegue ver, né? A gente, nós, como fotógrafos, a gente tá com a pauta, então a gente não consegue acompanhar tudo que, que rola. Mas foi muito foda. Foi muito foda. Assim, tudo que eu vi foi muito legal. Eu não consegui ver, por exemplo, o Racing, que eu queria ver muito. Uma pena. Não consegui ver Metallica. Então, assim, é o lado. Esse é o lado, a verdade um pouco por trás da fotografia de show. É isso, a gente vê praticamente
0: nada. A a glória a delícia. Ali
7: embaixo. Exatamente, a gente tem a um oportunidade de ficar muito perto. Vê aquilo, mas é por muito pouco tempo. Então, é... infelizmente, não é, não é exatamente Nem tudo são flores. Mas foi bem <risos> legal. Gostei demais.
0: Deixe suas redes sociais aí, pessoal, de seguir.
7: Bem, é... minhas redes sociais. É quase praticamente tudo, arroba Raul Aragão. Instagram, arroba Minha página no Facebook, Raul Aragão, também. E as... a mesma coisa para as mídias do Rede Flash. arredeflesh.net, arroba Instagram, Instagram oficial. E é isso aí. Beleza, e a página então. também, Facebook.
0: Muito tá obrigado bom. pela participação.
7: Gente, Valeu. muito obrigado pelo convite. Abraço. Valeu. Valeu.
1: Agora a gente vai fazer uma brincadeira nova aqui, entre eu e a Loi. A gente vai fazer umas perguntas aqui, um pro outro, que a gente elaborou, a gente não sabe quais são as nossas perguntas. Vamos lá. Estilo caderno de perguntas, mas ali sobre o festival. O meu tá mais pra perguntas esdrúxulas. É, o meu também. Quem começa? Par. Ím, Tá, você começa.
0: Um show pra levar pra uma ilha deserta.
1: Hum, um show pra levar pra uma ilha deserta, depois desse festival ai ah, muito na dúvida se eu levaria o The Weeknd ou o Só Se eu pudesse levar a Selena junto. É, o The Weeknd, se eu pudesse levar a Selena junto. Eu vou levar o Dexx né, pra mozão não ficar com ciúme de mim sozinho com o The Weeknd numa ilha deserta, né. Eu e aquela galerinha legal do Dexx cantando gostosinho no meu ouvido. Um momento bom e inesperado do festival. Bom, um momento que foi bem legal e inesperado do festival... Ai, gente, talvez a entrada do Two Door Cinema Club, que eu não tava dando nada, assim. Só não gostei do cabelo dele. Ah, eu gosto mais dele de cabelo curto. Mas assim, foi muito legal, a galera levantou, pulou, foi bacana. O que não dá
0: pra levar pro próximo ano?
1: Ah, o que não dá pra levar pro próximo ano? Ah, eu acho que é a falta de educação, né? Galera fazendo empurra-empurra, desespero. Tá lotado, tá lotado, mas não adianta você empurrar o amiguinho você ser mal educado, você ser grosseiro para tentar chegar mais rápido aos lugares se todo mundo tiver ali cortesia com o próximo todo mundo vai chegar onde quer e não, não precisa fazer aglomeração sabe, não precisa ter empurra empurra é, não levaria Respeito. a fila. é, então, mas se as pessoas fossem mais tolerantes nas filas a experiência seria melhor também porque às vezes a fila é inevitável principalmente quando tem mais de 100 mil pessoas em um lugar, vocês imaginem então tá, tem uma pergunta polêmica, hein? Tá. Você preferiria ser a incendiada Tavilo do show
0: do Flume ou a insossa e sem graça show é, que ela fez do show dela lá no, na
1: áudio? Ai, obviamente a do show do Flume, a né? Gente, que, eu, <risos> que Deus falou pra mim, desce se arrasa, não é? não é assim, sonsa morta. <risos> não, gente, ela...
0: Uma música valeu por todo, toda a apresentação. É,
1: então, a gente tava indo embora e a gente quase chorou porque ela chegou arregaçando, a gente viu super de longe, a gente tava no palco do flume até dois minutos antes dela entrar que raiva!
0: Pô, qual show você teria a coragem de interromper pra passar uma mensagem?
1: Qual show? Eu uma mensagem inter... boa. Me interromperia <risos> pra passar uma mensagem boa? Ai, gente, vamos pensar. Ah, é difícil essa eu pergunta, tenho. porque... Ah, eu não sei, eu acho que assim, eu vou falar um show que eu não fui, porque nos shows que eu não fui eu não me, me veria interrompendo, mas eu acho que eu entraria no show da Amor. porque ela é muito amiga, muita ah, gente boa, ela é a gente liberal
0: Eu iria ali no show do Metallica falar
1: assim ó, levantar, assim, uma camiseta do Napster, sei lá, alguma coisa assim. Ah, não me ocorreu o Metallica. É que, pra mim, o Metallica tá tão fora do universo, mesmo é. ele tendo existido num festival que eu não consegui lembrar.
0: É, eu colocaria o Metallica, assim, tipo... Ai cara, eles são, causam tanto, tipo, respeito os fãs e tudo mais, ah. respeito a quem esteve lá para assisti-los Mas eu acho que tão, tão desconexo com É que eu tava pensando
1: numa causa da paz e do amor, por isso que eu pensei na Amor Me imaginei entrando lá e falando, Ai, vamos todos nos armar, vamos todos ser irmãos Quase que eu derrubei o nosso tripé aqui, <risos> abrindo os braços Vai, suas perguntas agora Agora eu vou fazer as perguntas pro Aloy Eu vou começar por uma mais engraçada, mas tem umas que vão ser mais difíceis responder, hein? Tinha medo Vamos lá qual seria seu friend crunch dos palcos? É friend, não é propagação. Gente, é Tove obviamente. Tove é seu friend Nossa, crush. Nossa, amor, vem aqui, liga pro Nick Jonas agora. Nick Jonas, Joey Jonas, toda a galera, todo mundo junto, causando... Ai, Vamos, meu sonho. Stay seria... high all the time. Seria meu sonho? <risos> seria meu sonho. Quem você viu no pitch que te despertou aquele lado fanzoca?
0: Ah, a Ludmilla, né, gente? Eu fui lá falar <risos> com ela. Tipo, Kátia, um beijo. Vem aqui nesse podcast, vai. Só não pediu uma selfie porque ele já
1: tem foto eu já... com a Ludmilla. Tá, porque gente, ele já entrevistou ela. Desculpa eu tenho, aí. Eu tenho, como
0: é que chama? Instax, né? Foto é, instantânea. É,
1: foto da Instax com a Ludmilla. Tá pensando que ela é porcaria? Não é, não? não. sou muita porcaria. Bastante. Bom... Se você pudesse trocar um show do festival por algum que não teve, qual trocaria e por quem substituiria?
0: Gente, fácil. Colocaria o The Weeknd no lugar do Metallica e ontem no palco Cohnix
1: teria assistido lindamente Years and Years. Fácil. Olha, é verdade. E, nossa, Years and Years tá devendo. Pra mim, duas bandas que faltam no Lollapalooza. Years and Years and Churches. Cadê? Não, eu encontrei com o Lúcio
0: Ribeiro, e encontrei com a produtora do, do Pop-Load Festival, eu falei assim, Paola, pelo amor de Deus, vamos fazer esse festival rolar aí um Pop-Load Team, gente. Alessia Cara, Troy Sivan, Years and Years, Dua Lipa, Anne-Marie e Clean Bandit. Vamos fazer isso acontecer, gente? Seria meu sonho. Nossa, seria meu festival <risos> dos sonhos. Aliás, Pisa
1: né? menos o festival team <risos> que o Aloy <risos> sonhou. Pois é. E qual habilidade você preferiria ter no Lollapalooza? Hum. Flutuar pra ter fácil locomoção, locomoção e aproveitar o festival melhor? Ou ser invisível e acessar qualquer parte do festival? Mas, nossa, invisível facilmente! Mesmo andando horrores, que a gente já andou, tá vivo, É, né?
0: tá vivo, gente, mas se você é invisível, você vai pelo Friends and Family, que é, que é aquela zona ali dentro dos palcos, ficaria ali só, só esperando, tomando meu drink.
1: Eu até queria ser invisível, mas se eu pudesse flutuar do palco Axie até o, ai, eu, eu o queria... palco Ônix. <risos> Não, eu queria que me desmilinguisse em um e me transportasse para o outro. Bom, e para encerrar as perguntas. Se você fosse a Tayla Yala, com qual celebridade estrangeira deixaria o festival?
0: Nossa, que difícil! <risos> ai ah, talvez com The Weeknd.
1: E a Selena, que falta de respeito? Mas é
0: o casal, pode ser o combo?
1: <risos> vai rolar um Trissom. Eu acho que é isso. É isso aí, essas foram as perguntas que encerraram, né? E agora a gente teve a ideia de fechar o podcast aí com um momento que marcou pra gente, uma apresentação Ai, que a gente Angels. achou linda, que foi Angels do DexX, a gente vai... No eu... meu
0: gravador tá escrito Ângela. Olha <risos> lá, pergunta pra mim quem é Ângela. Aí eu <risos> dei o play, a... era
1: Angels. <risos> a gente vai agora de Ângela, do Dexx. Ângela, novo single aí do, do, é. <risos> do Dexx. E a gente se vê na semana que
0: vem. Sim!
1: 15h33. Ou 3h33. Ou 3h33, aoscubes.com. Isso, barra podcast pra você que tem
0: Android E barra iTunes Você que tá lá cadastrado No podcast da
1: Apple E segue a gente pra ver o que a gente aprontou no Palusa Tem algumas coisas nas nossas redes sociais Ah,
0: eu vou contar aqui uma coisa que me aconteceu Nos aconteceu, a gente foi entrevistado pelo Palusa Sobre diversidade
1: Ah, é verdade, não, a gente foi entrevistado Pelo G1 o que, que eu falei? Pelo Palusa. Ah, gente, pelo G1. É, a gente foi entrevistado pelo G1 sobre diversidade, e a gente postou também, tá lá no, no, meu, no meu Facebook, no do Aloy, Victor Albuquerque, André Aloy, a minha arroba no Instagram e no Twitter é Wikipedia, Wikipedia igual Wikipedia, mas com V e no começo, Wikipedia, e Aloyster.
0: É, Loyster no Instagram e Aloy só Aloy no Twitter. É,
1: ele é apenas Aloy no Twitter.
0: Então é isso aí, né? A gente volta semana que vem com a nossa primeira entrevistada da nova temporada. Valeu!
1: Tchau!
3: Sh- unspoken, the silence devotion I know you know what I mean and the end is um. unknown